0: Gracias. Sí. Yeah. ¿Alguna pregunta, algún tema sobre el cual quisieran que, que podamos conversar hoy? <coughs> y están llenas de miles de preguntas interesantes, pero la más la más urgente es la que está ahí, fermentando todo vapor. En buen sentido la palabra. ¿no? <risa> Hay fermentos sanos también. <risa> Qué? Yo tengo
1: una también ¿Cuál es
0: más urgente, la
1: dos? Uh, no sé La mía es solo
0: No, las dos iguales En realidad yo tenía Dos pero capaz que es una en Dentro de lo
1: mismo uh -huh. Que quería preguntarle Como en estos tiempos se... Más en esta época se está hablando mucho De como Aceptar la parte humana de uno Para estar equilibrado en el proceso Quería Preguntarle cómo, cómo equilibrar en la práctica que uno aspira también a, bueno, a, a ser un practicante en, en el vision, ¿no? Ajá. ¿Cómo profundizar en ambas, ambas partes, equilibrar ambas partes, cómo profundizar en eso de la manera correcta? Ajá. Y también la otra pregunta es: eh, si voy a profundizar en un término que el otro día la medio de la mitad de desarrolló en una clase pero un poquito porque ya terminaba, que era acerca de que nosotros no olvidemos que aspiramos a servir a los Vaishnavas, ¿no? ¿Cómo como poder profundizar en eso, no? No olvidemos que estamos aspirando a servir a los Vaishnavas. Y, y cuando uno vive a veces en la convivencia, quizás servía de, de, de eso, no vive todo más, más superficialmente. Entonces uh -huh. bueno, eso. Uh -huh.
2: Quizás Vale. Bueno.
1: Preguntaba más o menos por la segunda la pregunta segunda. De... Sí, más que nada porque yo había estado leyendo eh, esta, este post semanal suyo que hablaba en este, de esta semana que tocaba el tema de bueno, el seguro siguru uh -huh. uh -huh. no Cómo nosotros al seguir el, el, el sendero del Bhakti lo que estamos buscando es servir al Vaishnava porque estamos buscando servir al amor divino y cómo hacer que eso eso también no sea algo abstracto porque era como figuro en sí mismo era algo abstracto y si el Vaishnava no pero bueno como que no convertirse tampoco en una idolatría o en un uh -huh. o bueno, solamente fijarse en lo, en, lo, digamos, en, en lo relativo y que no se convierta también en algo abstracto eso o sea, sí. para mí también era como algo abstracto en sí mismo era, uh -huh. el amor divino ¿sí? uh -huh. bueno una de
0: las malas yo ese posteo o no no están a salvo de las redes sociales. Yo no. <risa> bueno, ¿tabes? sí, está un poco todo relacionado, así que tratamos de responder al respecto. <coughs> eh, pues sí, por un lado tenemos el lado humano y el lado divino. Mm -hmm. Son dos polos, no opuestos, pero dos elementos a abordar e integrar el uno con el otro ¿no? en particular nuestra escuela, ¿no? nuestra línea en particular o nuestra forma de vida, como queramos llamarlo ¿no? hay formas de vida y formas de vida hay formas de vida donde ni siquiera se anima a ser humano básicamente. <ríe> hay formas de vida donde se promueve el humanismo que es como la adoración la de la raza humana por encima de todo básicamente de un tipo de raza humana en particular. ¿no? De hecho Hitler era un humanista en ese sentido. ¿no? <risa> en su viaje, ¿no? en su mentalidad, promovía el perfeccionamiento último de la raza humana, lo que él entendía como la raza aria, y que para que esa raza humana se perfeccione había que eliminar todas las demás razas ¿no? que, que amenacen con esa... ¿no? que puedan amenazar con mezclarse con la raza blanca aria, Así que los blancos, los negros, los judíos, los homosexuales había que liberar el camino para que la raza blanca, área, ¿no? Es Una idea de humanismo particular, no la nuestra Otra idea de humanismo también hay ahí ¿no? Que promueven, seamos humanos En un sentido más humano que el legítimo Pero nuestra escuela no, que no termina ahí Otras escuelas hablan de y volvernos trascendentales, y en un punto en ese volvernos trascendentales, como como el Gyan, ¿no? el sendero de San y otro, ¿no? el yoga mismo, no por criticarlos, pues, porque son senderos pálidos para un, una meta en la trascendencia, pero de partida nos prometen, no, no ponen tanta atención al lado humano de uno, sino que más bien nos hablan de, no sé, si hay emociones. ¿no? Las emociones vienen de la mente, hay que controlar la mente, hay que anular todas las emociones, Entonces, básicos antes, hay que detener toda la ola emocional, que en un punto es la que lo tiene a uno en problemas en este mundo, ¿no? las emociones mundanas. Baba ¿no? Sindhu, como cantamos siempre en Dhru. Oh, mente mundana, bajahu, hermana, y hoy baba Sindhu. ¿no? El océano de ilusión, de, de emociones. ¿no? Samsara es como, uno, es como un océano de emocionalidad mundana. ¿no? Y las emociones provienen de la mente, la mente que se tiene que ser controlada. Y para eso, en algunos procesos como ¿no? yoga del Patanjali, el de y de Sankaracharya, no hay que dar lugar a las emociones. ¿no? Hay que ser totalmente ¿no? objetivo, ¿no? Y introspectivo y. Y de partida, toda una serie de, de prácticas que para la mayoría de las personas son prácticamente imposibles. ¿no? Por no decir inhumanas, para algunos, a algunos les sonará eso. ¿no? Si a alguien yo le digo, o para practicar esto, tiene que ser célibe desde, desde el primer día, para una persona eso es inhumano, básicamente. ¿no? Solo siendo célibe puede practicar ah, no, ¿no? Sí, yoga. ¿no? El yoga de Patanjali, nosotros aquí promovemos Ashtanga en un contexto más amplio, más comercial, pero. Si uno estrictamente habla la esa estanga empieza con llama y llama, y en esos llama y llama una de las prescripciones es el brahmacharya. Pero bueno, si uno promueve estanga yo, diciendo, la estanga yoga, diciendo a la gente: Bueno, para la clarity es el célebre primero, ¿No? O sea, hay que cerrar la bull yoga estudio. Entonces. <risa> entonces, hay senderos que no son tan eh, cercanos a la experiencia humana tal como la conocemos. Ahora, el Bhakti, que es nuestra escuela, sí es muy cercana a la experiencia humana sí nos habla de, de que, no hay, que no hay necesidad en un sentido de eliminar nada ni siquiera nuestras emociones sino de ver cómo encauzarlas con Krishna en el centro ¿Sí? no simplemente transformar ¿no? nuestra vida de algo egocéntrico a algo teocéntrico ¿no? Dios en el centro o ¿no? Atma céntrico el alma en el centro, la conciencia no el falso sentido de identidad y las emociones pueden un rol importante en el Bhakti. En última instancia nuestra meta es desarrollar emociones puras. Por Krishna, Mahaprabhu, Karnuram, Vaishnavas. Entonces no estamos hablando de eliminar las emociones. Pero tampoco estamos hablando de darle lugar a la emoción que sea que venga en nuestra etapa actual. Que quizás no es Baba Bhakti precisamente. Un ¿No? me habla de Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prem Bhakti. Baba bhakti es la etapa de emociones espirituales ¿no? Donde puedo confiarme plenamente todo lo que estoy sintiendo a nivel emocional Para que no llegue a bhakti Tengo que dormir con un ojo abierto ¿no? Así como una vez puedo hablar de vuelta Meditación, voy a meditar Uno va a la escuela que enseña la meditación en la cultura que Es de Vata -Sanga Yoga O Dhyana Yoga Krishna ellos yo lo llaman Dhyana Yoga en el Barbaro, Capítulo 6 ¿Qué etapa de las ocho de las Tanga es meditación? Diana. No, la séptima La última es Samadhi. Entonces la séptima No es que empiezo y bueno, quiero meditar ¿no? Primero hay seis etapas Por decirlo así, de la misma manera Bueno, uno, llegué al Bhakti La escuela de la devoción, del amor por Dios Quiero sentir amor por Dios Bueno, hay un proceso y en Bhava Bhakti eso empieza a florecer ese amor por Dios. ¿no? Bhabha Bhakti se preocupa usando y compara los rayos del sol que anuncian la salida del sol. Todavía el sol no se ve, pero ya se ve el alba. ¿no? Los rayos están anunciando. Entonces el sol es pre, el amor divino. Y Bhava es el anuncio, ¿no? el preámbulo. El sol está viniendo, el amor está viniendo. ¿no? Emociones que empiezan a venir. Pero obviamente, para leer a Baba Bhakti, primero hay que atravesar un par de etapas, ¿no? unas siete básicamente. No, no os hará describir las en detalle mucho tiempo. Pero es importante conocerlas, ¿no? Para también, porque a veces también los devotos cometen ese error, ¿no? A veces están practicando y pensar, esperando cantar y sentir algo que lo van a sentir cuando leen a Baba Bhakti, quizás. ¿no? Y quizás leyeron. Oh, tal Sadhu canta esta canción y expresa No, lágrimas caen al llamarte Oh señor y, y decir, pero a mí no me está pasando eso Te va a haber algo mal No va a estar funcionando el y Quizá no, quizá está todo en orden Pero todavía tengo que esperar a llegar ahí ¿no? Entonces es muy importante uno saber ubicarse ¿Dónde estoy? ¿En qué etapa del proceso? ¿Y qué síntomas? Debo esperar de esa etapa del proceso Y no pretender sentir lo que voy a sentir en tres etapas más adelante ¿No? O tampoco pretender sentir lo que sentí dos etapas atrás, que también puede pasar eso. Quiero volver a sentir lo que sentí el primer día que llegué al templo, no se puede. No porque ahora sea peor, sino porque ahora es mejor, idealmente, y uno debe estar creciendo. ¿No? Como que le diga a mi mamá, mamá, me gustaría sentir nuevamente lo que era que me cambiase los pañales. era tan lindo. Mi mamá dice, no, si te hago eso vuelta, bueno, es permiso fue pues lindo en ese momento. Ahora, no, ahora debemos encontrar un nivel superior de, de lindura. Es lo no. mismo. Entonces estamos en una etapa. La mayoría de los practicantes se encuentran en la, en la etapa de sadhaka. Un sadhaka tiene que ver con sadhana, bhakti. Está el sadhaka, está el bhavuka y está el premika. Aquí decir sadhana, bhava y premika. Mientras uno esté en la etapa de sadhana, bhakti, no es un sadhaka un practicante, estamos practicando lo cual ya es algo glorioso poder practicar, poder llevar nuestra vida en los parámetros del bhakti eso es como incontables vidas que estaban, estuvimos esperando para tener esa oportunidad no es algo para tomar a la ligera pero todavía el punto es como sadhaka no estamos plenamente al otro lado digamos Así, no estamos ya con los dos pies en golón en Quizá ni siquiera lo más probable, digamos, a Baba Bhakti. Pero tampoco quiere decir que estamos en nada. Estamos en una etapa de transición, ¿no? Pasando de ser Nitya Bhada Jiva, alma eternamente condicionada, a volvernos Sida ¿no? Seres perfectos en la devoción. Hay un. O sea, se imaginarán que hay un, una etapa intermedia entre eso, <risa> entre ser eternamente condicionada a lo liberado. es la más acá que significa ya no somos almas condicionadas del todo, por misericordia de Krishna, ¿no? porque Bhakti entró en nuestras vidas. Entonces, eso, a la medida que Bhakti ha tocado nuestra vida, ya no somos almas condicionadas. Uno tiene que reconocer eso, no por mérito propio, vuelta. Bhakti es un regalo que viene desde arriba, no estaba en nuestros planes, Llegó ¿no? Y, Bhakti, y no es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, no es que me voy a dar Bhakti hoy. Me voy a embactizar. ¿no? <ríe> el bhakti llega por encima. De... Ahora vamos a hablar de eso en un rato. Vamos a hablar de Guru, Vajna. Entonces, ya no somos almas condicionadas, como uno lo era antes de entrar en contacto con el bhakti, pero tampoco todavía somos almas liberadas, digamos, así, ¿no? plenamente iluminadas. Entonces, estamos en ese proceso de mudanza, ¿no? <ríe> de, 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 de ir modificando nuestra identidad. De ser un alma condicionada, un practicante, un alma. No es algo fácil, es un proceso gradual y delicado, ¿no? y sostenible. Entonces, Krishna Bhagavad Gita dice: esto debe ser sostenible. Uno no debe, por un lado, ni reprimirse la práctica que se gana con la represión, dice Krishna en el capítulo 3. También le dice al en el capítulo 6. El yogi debe ser regulado al comer, al dormir, incluso al recrearse. Entonces, todo eso nos sale un poquito de lo que podríamos llamar sensibilidades humanas, porque a veces a la hora de practicar nos olvidamos el lado humano y queremos ser, no sé, trascendentalistas en tiempo récord ¿no? y ser superhéroes del bate. Leemos ¿no? de vuelta, no la vida, no un poco y nos dice, wow, yo quiero eso. Ok, pero hay que establecer cómo llegar ahí desde un lugar real, ¿no? realmente llegar ahí. No creer que llegué o que estoy llegando y a los tres días termino con chaleco de fuerza. ¿no? Estos días estuvimos publicando, comento porque igual de verdad. No olvides usted no tiene redes sociales. Por eso le piden ¿Sí? a la maja Life que imparta de alguna manera los links, que imprima las cosas, traer, todo lo que saben la que parte, las manos acceden, ahí le traigo. Sí la... Obviamente. Una serie que se llama. Eh, ¿Cómo es el título? Eh, trastornos delirantes ah, Trastornos delirantes En el marco del parte oh, sí. Es una serie de artículos Que, que escribió Un gurú Vaishnava Con una discípula del que es psicóloga Y que habla de cómo diferentes Trastornos delirantes pueden aparecer En practicantes Obviamente no iluminados <ríe> Pero si uno no entiende bien ¿Qué es eso? Uno puede tomar eso Y confundirlo como Oh, es súper avanzado Wow no, es, ¿Qué excéntrico que es? ¿Qué comportamiento tan particular? Es un abaduto, una persona ¿no? fuera de... Con, ¿no? Y quizás no es alguien que necesita terapia. <ríe> no, uno necesita abrirse a, a la posibilidad de eso para uno no quedarse imaginando, ya sea imaginando en el otro, en el que está mal, o quizás uno mismo está mal y uno está imaginando que esto es un síntoma estático, debo estar por entrar al lila y no, debo estar por entrar al, al manicomio quizás. <ríe> Entonces, ¿no? existen parámetros para entender todas estas cosas ¿no? Entonces, de vuelta hay un lado de nuestra humanidad que generalmente no puede ser desatendido ¿no? necesitamos ser balanceados en cosas básicas partamos de comer, dormir ¿no? si, si quieres ser trascendentalista y no duerme bien no come bien no, no es, no es eh, regulado yukta Krishna la plana de que decir correcto, apropiado tiene que decir regulada ¿no? o sea, en la medida correcta.
2: ¿Sí?
0: ADICAR, ADICAR significa lo mismo. ADICAR quiere decir, uno lo traduce como cualificación, pero ADICAR quiere decir hasta dónde puedo, como reconocer hasta dónde puedo, esa es mi cualificación, hasta dónde estoy, soy capaz de hacer lo que sea. Entonces, también nos tenemos que permitir ¿sí? cierta humanidad. Pero también tenemos que entender qué, qué significa ser humano. Ser humano no quiere decir ser, ser sentimental. O, o, o ser humano no quiere decir voy a caer en mayo un rato, así soy un poco más humano. Eso no, porque a veces uno entiende eso por ser humano. ¿no? Por ser caído, por ser. generalmente la idea que la gente tiene ser humano es. ¿no? Errar es humano. Perdonar es bien, algo así. ¿no? De lo humano, errar. ¿No? Entonces me voy a permitir ser humano para no ser tan fanático. Y cedo a cosas que quizás no deberían estar. ¿no? Entonces, ser humano, obviamente tiene que ver con. a veces uno puede necesitar descomprimir en algo. Entonces, la, la característica de la raza humana, ¿cuál es? Por ejemplo, a diferencia de, la, de las especies animales, vegetales, ¿qué diferencia hay? ¿No? Hay algo acá. No solamente. Ay, quiero ser humano y me pongo todo, ¿no? Emocional. Hay una capacidad pensante ¿no? que tiene que ser usada. Y eso también quiere decir ser humanos o sea, en la práctica. ¿no? También ser humano quiere decir ser sensible, compasivo. Pero también hay que usar la cabeza para eso. Porque si no me vuelvo sentimental. ¿no? Sentimental quiere decir, me pongo emocional pero no estoy usando la cabeza. Qué fácil ponerse. Así, no hay, hay que pensar mucho. ¿No? Como dice la tiburera de maraje. tiene que usar la cabeza para ablandar el corazón. Y uno no debe permitirse ablandar el corazón sin haber usado la cabeza. ¿No? Si yo simplemente quiero ser humano, ¿no? ir al corazón, sin haber pasado por mi facultad, racional lo más probable es tener un sentido irracional, emocional, sentimental. Y sentimental quiere decir a veces iracundo, violento, fanático, todo eso es sentimental. También. Me dejo llevar por un sentimiento que no lo estoy pensando tanto. ¿Entiendes y yo me lo creo Y yo lo siento que es real Y quiero matar a todos Porque no están de acuerdo con lo que yo digo Pero no están ¿no? pasando por el filtro Para algo sea, tenemos esta parte ¿no? Si no hubiéramos nacido decapitados Pero por algo tengo una cabeza Y cada cual tendrá su capacidad intelectual Acá no tiene nada que ver con tener capacidad intelectual Sino con hacer uso De la razón en la medida que uno pueda ¿no? El sentido común Como mencionamos eso también ser humano Aclaro eso porque de vuelta a eso, a eso uno puede pensar, ser humano es como más, ay, siento y me dejo llevar. Y... No, necesariamente ser humano también es racional, sino no es un animal, con todo respeto. Si uno le quita al ser humano la facultad racional, digamos ustedes que hay diferencia entre un ser humano y el animal. Entonces, a veces en el nombre de ser humanos y permitirme una humanidad termino animalizando mi práctica, por decirlo así, y terminando haciendo cosas que no debería terminar haciendo. Me van siguiendo, ¿no? Todo esto de forma sostenible, ¿no? O sea, traten de entenderlo, pero la idea es que uno piense, no uno sea un ser pensante, en la medida que con cada uno uso de su favor, no ser perezosos, ¿no? a nivel raciocinio, ¿no? Porque es fácil no pensar y, y que me digan qué hacer, o yo dejarme llevar por las emociones, pero no termina en buen puerto, generalmente. Entonces uno tiene que combinar cabeza, con, tampoco quedar solo con la cabeza, ¿no? Porque uno puede quedar atascado ahí y uno hace del corazón una roca ¿no? uno lo piensa, lo calcula lo mide, lo duda todo y el, 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 el intelecto termina devorando el corazón también puede pasar? ¿No? quiero ser muy racional pensando todo dos, tres, cuatro mil veces empiezo a calcular tanto que dudo de todo, de todos y no sé, por ejemplo, la filosofía buena parte la filosofía occidental es eso ¿no? es una Promoción exclusiva del pensamiento racional hasta el punto que ellos terminan concluyendo: no existe nada, nada es real, no existe el alma, no existe el ser, nada tiene sentido. ¿No Imagínense hasta qué punto la cabeza devora el, el significado de todo en la vida. <risa> Entonces, no queremos terminar en eso. En la India, siempre que se habla de filosofía, se habla de algo práctico. ¿no? De hecho, la palabra filosofía en el Darshan. Significa filosofía, pero Darshan significa ver. Es decir, una filosofía que me lleva a ver, a ver a un tipo de visión de las cosas, a una realización que se traduce en una forma de las cosas, no solo una cosa ahí, un titileo intelectual. Tú uno tiene que ser humano, pero bueno, el ser humano quiere decir parte emocional, parte racional. Y ambas trabajando en conjunto, ¿no? conviviendo, una armonía en pos de lo espiritual Que es otra cosa <risa> Porque por un lado está lo, lo, lo emocional Que emocional más que ir acá es acá Lo mental, digámoslo así Y lo racional te va con el intelecto Con nuestro cuerpo sutil Entonces, Nuestra psiquis tiene que asistir Al ser, al alma ¿no? A la búsqueda espiritual Entonces es importante Pero de vuelta también hay que ser sincero, por eso no puede... Uno ve eso con el tiempo, tan devotos que por mucho tiempo se reprimieron, lamentablemente, Aunque llevaron su práctica de forma inmadura, imitando o, o, o autopresionándose o lamentablemente dejando que otros los presionasen hacer las cosas de una manera u otra. Eso pasa en todas partes de la vida, lamentablemente. Y con el tiempo uno se siente tan asfixiado ¿no? y se siente ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y se va al otro extremo. Entonces, de la represión se va al libertinaje. ¿no? Ahora nadie me dice nada, ahora quiero ser yo, ahora estoy libre, finalmente puedo ser quien soy. Y no, tampoco. Ese es otro tipo de represión. ¿no? Pues si yo le doy rienda suelta a mis sentidos, por ejemplo, estoy reprimiendo a mi alma. ¿Se entiende? Si estoy simplemente. ¿no? Dando rienda suelta a todo lo que salga a la mente, a todos los deseos y no pongo filtro Estoy ejerciendo una represión sobre mi verdadero ser que quiere salir a la luz Lo estoy reprimiendo simplemente dejando, dando lugar a cosas más salvajes ¿sí? Entonces otro tipo de represión No, no es que alguien que va por la vida y digo diga yo hago lo que quiero, nadie me dice nada, soy libre y veo y tomo, lo que sea, no me reprimo en realidad sí, es el máximo tipo de represión. Estás reprimiendo al alma espiritual, la función del alma. Tu verdadero potencial está quedando totalmente reprimido. Aunque uno piense que soy totalmente libre. <risa> ¿Se entiende, no? Entonces son dos caras de la moneda de la represión. No, no me permito nada, porque también puede ser ese ejemplo, ese extremo. ¿no? Con toda una estructura, con todo un cálculo, con una idea de si lo hago está mal, si lo hago soy el demonio, si lo hago no me van a creer, si hay... Si sí, sí, se enteran que no sé qué ¿no? Entonces, Y el otro extremo ¿no? Que nadie me diga nada y fluye por la vida Es lo mismo Cambiar la carga de un hombre al otro El <ríe> Krishna Bhagavad nunca recomendó eso Se dice Yukta Yukta Vairagya Renunciación Equilibrada, práctica ¿No? Entonces, ¿Y qué es lo equilibrado? Cada caso es distinto para un devoto, ¿cómo decirlo? Para el estándar o la situación de un devoto, hacer cierta cosa no, ya no estaría bien, pero otro devoto necesita hacer eso. ¿Está bien? O Cada cual tiene que encontrar su punto. ¿no? ¿Se entiende? Para un devoto, bueno, no es un devoto, ¿no? Pero, sí, es un devoto. No por mi mérito, pero por gracia de Krishna. Entró algo de devoción, un rato. ¿no? <ríe> no soy un <ríe> gran devoto, pero no le quiero quitar los, los honores a Bhakti Devi. ¿no? Poco soy tan. Si no estoy diciendo que mis son más fuertes que, que la misericordia de Cristo. muy <ríe> largo. En mi caso, yo no me podría permitir, al menos de acuerdo a la orden que yo hace tener sexo. Pero como soñé, sino más no es que. Bueno. No, si yo acepté ese hora, claro, el punto es, claro, me va a decir, no Mará, pero si tiene el deseo, hágalo, no se reprima Entiendo el punto, tampoco es que uno como se dice, debería ser un reprimido, pero se supone que uno aceptó sañás porque esa era la naturaleza de uno Ahí era el punto, y, lamentablemente muchas veces ciertas personas no tenían esa naturaleza Y aceptaron con algunas otras motivaciones, por ejemplo, ¿no? uh, voy a ser líder, voy a tener... Seguidores, fama, oposición, viaje gratis, plato grande, y en fragante lo que sea. Por ejemplo, ¿será que tengo una naturaleza monástica o que va a ser sostenible? Pero para alguien que aceptó esa orden porque es su naturaleza, no, es, no, es, no, es, no, no, no le va a ser bien ceder en, en cierta dirección. Ahora, para alguien que acepta otro tipo de orden de vida en otra naturaleza, no le va a servir bien seguir estando en un no porque uno sea peor que el otro, sino que cada cual con su naturaleza debe. ¿no? Como decimos, uno debe estar equilibrado materialmente, físicamente, salud, salud mental, emocional. Todo está, debe estar relativamente equilibrado. Siempre va a haber algo, ¿no? Porque también si me voy en el viaje, no, todavía me falta equilibrarme la salud, todavía me falta. Todavía me sale una cana, tengo que equilibrar eso, se si me está. No, Siempre va a haber algo por resolver con el cuerpo físico, psíquico Entonces No voy a poder decir, no, no, puedo practicar no, 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 tengo que, que terminar de armonizar mi parte parte nunca va va terminar terminar, siempre va va haber algo ahí Pero a grosso modo sí, no, sí, tiene que estar equilibrada no, no, base esa no, no, el propósito de eso es sobre esa base equilibrada sátvica, no, no, quiere no, 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 estoy en no, está difícil que practique bien si me veo predominado por Raya Guna ¿dónde está mi mente? va corriendo para mi lado ¿no? no me voy a poder concentrar en mi yapa, en mi estudio, en mi proyección eh, en Tamaguna ni les cuento ¿no? entonces uno necesita situarse en, en Sattva Guna y Sattva Guna no va a ser lo mismo para todos alguna Guna dice me voy a balancear de acuerdo a mi naturaleza voy a, a tener, mantener mis hábitos balanceados y en esa, en esa base de balance voy a poder practicar sin, tan, sin estrés básicamente, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad. pues bueno, necesitamos practicar la mente de la vida, no es volvernos humanos, ¿no? sino incluso llegar a la plenitud de la vida humana, ¿no? que es volvernos santos, si se quiere, devotos puros, vajnavas, como quieran de mal. ¿no? entonces eso tiene que ver con ser humanos igual, porque nosotros hablamos de Krishna, Krishna es Dios, la suprema personalidad de Dios, pero no nada ¿no? apareciendo Pareciendo una forma semejante a la humana, como mostrando no hay que eliminar la humanidad del todo, más bien hay que divinizar la humanidad. ¿No? Para eso tenemos a Dios, tenemos una humanización de la divinidad en algún sentido. ¿no? Entonces Cristo viene en una forma humana para mostrarnos en la vida humana tenemos todo un potencial emocional de diferentes relaciones, todo se puede centrar en Dios. ¿No? Entonces, por un lado eso, ¿sí? tenemos que, ¿sí? que estar balanceados, que alcanzar un punto de sattva, ¿sí? para sobre esa base hacer que nuestra vida gire alrededor de la práctica. O sea, de vuelta, no, no, no tomen esto como, como una presión, sino como entendamos cuál era la idea, o cuál es la idea del lugar en donde estamos y de la práctica en la que estamos, o para uno saber... Que lo está practicando, en todo caso, para enterarse, en todo caso decir, ah, era eso, no sabía eso, era eso, permiso. No es la idea, pero tampoco la idea que el lindillo estuve 15 años acá y nunca entendí que realmente esto tenía que ver con esto. Realmente, esto, cuando uno se entera que va a la práctica, ojalá uno no. lo último que le van a dar ganas a uno es de irse, porque realmente uno va a ver la práctica, es, es amplia, es generosa, es profunda, es muy elevada, pero a la vez. Muy considerada De donde sea que uno esté ahora ¿no? Pero la idea es que como practicantes También nos dicen o sea, Somos practicantes ¿Qué significa ser practicante? Sadhaka. Viene de sadhana. sadhana quiere decir práctica Un sádhaka es alguien que hace de su Sadhana El, el centro de su vida básicamente. En otras palabras Mi vida diaria debería girar En torno a mi práctica Quizás en el mes, obviamente, idealmente uno puede decir: todo lo que hago, que me levanto, me voy a dormir, idealmente es parte de mi práctica. Idealmente, sí. Pero hay ciertos aspectos de la práctica que son muy centrales. Por ejemplo, el canto del Santo Nombre.
2: No me piden que
0: les, que les diluya esa parte porque no, no no puedo. El canto del Santo Nombre es central. ¿No? Ya sea en Yapa, ya sea en Kirtan, con los una de las tantas cosas. ¿no? Entonces, uno debería, ojalá, ¿no? abordar la práctica del Santo Nombre con un anhelo. Si uno quiere, ¿Cuándo voy a volver a cantar en el día? ¿Cuándo voy a volver? Y, y, y que todo el resto del día gire en torno a eso. No, no al revés. <risa> no Que cuando me siento a cantar, mi cabeza está girando en torno a otra cosa más. Idealmente, de vuelta. Al menos en teoría uno sabe para dónde va. De ahí lo vamos trabajando, pero a uno entender, para uno no engañarse a sí mismo, decir no eso no es así, no eso es así. Si soy practicante, que decir mi vida gira en torno a mi práctica, si no no soy practicante. Al menos quiero que sea así. Puedo estar lejos, pero quiero que sea así. No quiero despertarme y tratar de que mi vida, o sea, la conciencia eso no es un hobby, no algo que hago los fines de semana, algo que hago incidentalmente cada tanto cuando me acuerdo. Sino que es, ni siquiera es parte de mi vida ideal, Idealmente es nuestra vida ¿no? ¿Sí? Y las aspect, la, los aspectos centrales de la práctica Realmente son de los más importantes ¿no? Entonces a poquito Es importante que uno vaya Como identificándose más con la práctica Como lo? Esta es mi vida ¿no? Ni siquiera con la práctica Sino con mi vida <risa> La práctica como mi vida Esto es lo que quiero hacer Quiero ser un devoto Quiero vivir la práctica como mi vida, no como algo que se suma a mi día por momentos. Ahora hay que cantar rondas, ahora hay que ir a la clase. No, esto es mi vida. De vuelta, uno elige si quiere que lo sea o no, pero no la idea. Y si uno entiende de qué va todo esto, bueno, es algo sumamente agradable. ¿no? no dan ganas de salir corriendo. ¿Pero a poco uno tiene que, que centrar eso? No? Si uno ha si recibido Diksha, por ejemplo, tres, tres veces al día uno se sienta a cantar su mantra. ¿no? Por algo está distribuido en esos momentos al día. ¿no? Empiezo el día como para centrarme. De esto va mi vida. Si llego un rato al mediodía, paro todo ¿no? para recordar. A, a, alrededor de qué gira mi vida, de esto. ¿no? Guru, Guranga, Radha, Krishna... Termina el día antes de dormir, Vuelvo a sentarme y a parar... Todo. ¿En relación a qué debería girar mi vida? Esto... Paro de hacer... Paro de hacer todo lo que estoy haciendo... Para sentarme y pensar acerca de qué estoy haciendo... Por <ríe> Tú no tienes que darse esos momentos para... La introspección... ¿no? Si no, uno puede nomás... Seguir en, en piloto automático... ¿no? Y eso no, no necesariamente va a dar los frutos... Que la práctica puede dar ¿no? tú no debe ser inteligente y analizarse Cómo estoy practicando Si yo veo que realmente no estoy esforzándome Por ejemplo uno está cantando rumbo Uno sabe, la mente se va de shopping para aquí para allá Pero yo también tengo que hacer un esfuerzo Para que eso no pase Entonces qué tanto esfuerzo estoy haciendo Pues también es fácil No, sí, la mente se va Bueno, pero estoy haciendo algo para que no se vaya tanto al menos <risa> Pues si podría y no lo hago Esa es mi falta. O sea, en mini diligencia como practicante No esperemos sentarnos y algún día ¿no? Visualizar a Radhikrishna Krishna en Vendava, Algún día místicamente Sin yo estar haciendo nada hoy Para que eso pase Todos los días, ¿no? Es un trabajo de hormiga Y uno preguntarse De vuelta, no de forma paranoica ¿no? Todo de manera, como digo, sostenible Humana, sensible Pero humana también pensada ¿Cómo estoy en mi práctica? ¿Qué tan serio soy? ¿Qué tan en serio me estoy tomando mi mantra, ¿no? mi Nam, mi Harinam, ¿no? todo lo que ha llegado a mí, todo ese regalo, ese guru que tocó mi puerta, toda esa gracia que, que está llegando? ¿Qué, ¿Qué tan en serio lo tomo? ¿Es algo serio para mí? ¿Es algo real o es algo en bueno, un nivel? Pero es más real otras cosas todavía. No paranoico, pero como una evaluación seria. ¿Cómo hago hoy para que mi vida gire un poco más alrededor de, de mi práctica que ayer? Y mañana, un poco más, y mañana Y uno tiene que hacer otras cosas, uno trabaja, uno colecta, uno tiene sus vínculos, relaciones, familias Situaciones, luchas, personas, todo está ahí Pero nada de eso debería estar por encima de mi práctica también práctica idealmente es el regalo que llegó a mi vida y ese regalo viene a transformar mi vida, a hacer de mi vida otra vida. Entonces, ¿Qué tan en serio estoy tomando? De verdad no para caer en un océano de depresión y sentirse mal, sino Sí, para animarse y decir, siempre se puede un poco más. Pero eso por un lado, ¿no? Para mí todo eso tiene que ver con ser humano también, ¿no? Porque igual te implica racionar, pensar, también sentir, ¿no? Y reconocer. Y habrá días y días, y habrá períodos y períodos. A veces uno podrá más, a veces uno podrá menos. Todo eso parte de la vida. Está, ¿no? Uno lo entiende, uno lo acepta. Pero todo eso nos quita lo otro. ¿no? ¿Se entiende? Quizá no tiene un mes medio nublado. Y uno se da cuenta, aflojé con algo porque tampoco quiero obligarme a hacer algo presionado porque sé que no lo hago al lugar qué como... okay. Pero tampoco quiero decir, dejo todo caprichosamente. Ya me puedo plantear desde dónde puedo retomar la práctica forma más natural. ¿no? Como es el libro de los devotos. ¿no? Si en vez de cantar 16 rondas, ¿no? solamente contando cuántas faltan para terminar. ¿no? Con esa conciencia, cante la mitad. Mejor concentrado. O sea, ojalá cante 16 mejor concentrado, pero mi punto es, si a veces hay que reducir la cantidad de algo para aumentar la calidad, sin que eso sea una excusa, ahí ya está la sinceridad de uno. A veces toca Quizás no se me dice, bueno, ahora en y voy a hacer esto y voy a no sé qué. Y bueno, no está, que durante un mes se sostiene. me dice, uy, bueno, voy a, voy a tratar de seguirlo. Y uno con el tiempo uno no puedo. Me lo guardo una vez por año para Karti. Sí. Ok,
2: está bien.
0: Uno, uno tuvo un vislumbre de algo que con el tiempo quizás uno lo vaya a poder sostener más pero de vuelta nada tiene que ser forzado, artificial, pero tampoco quiere que no, haya que hacer un esfuerzo, no, que una un un una una otra es forzado que no, es que no, no, ningún ningún esfuerzo ¿no? Al final final día eso uno uno va va resolviendo dentro de uno no, no, es eso uno uno no, balanceado en sattva como ser humano pero entender que trato de ser un buen un humano para volver un mejor devoto, no, no, mejor un no, 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 ser ser el ser humano no es la mente de la vida, es un salto alguna, como mucho, sigo sí, en este mundo. Comparado a ser una bestia inhumana, ser, humo, ser humano es glorioso. Pero comparado a ser un devoto puro de Cristo el ser humano es como ¿eh? algo intermedio. Pero la plenitud de la humanidad es el amor. El potencial de la raza humana no solo es que somos racionales, sí, también, pero también es que podemos amar ¿no? desde el lugar más... Glorioso y desinteresado posible, como uno ha visto, ejemplo de si has contado con los dedos de las manos en la historia de la humanidad, pero hay ciertas personas que, ¿no? Un San Francisco de Asís, un si Prado, por decirlo así, ¿no? Grandes santos, grandes almas que uno ve, wow, hasta ahí puede llegar la raza humana. ¿No? Ella nos está mostrando nuestro potencial, ¿no? Ellos Ella nos está mostrando en esto que puedes convertir tú también. Ese es el rol del guru, básicamente. Guru significa mi propio potencial apareciendo delante mío, así lo define Silasie Maraj. vez le preguntó quién es qué es el Guru? Dijo es tu propio potencial apareciendo delante, mostrándote en todo esto te puedes convertir. Ahí ves, no, y en un sentido el Guru entramos un poco en el tema Guru, Vaishnava, etc En un sentido el Guru es un ser humano, en un sentido. De vuelta. Es un ser humano, sí y no. Ahora vamos a hablar Pero que nos muestra El máximo potencial De la raza humana que Cuando uno observa de cerca Vuelta a un, no sé Un bactinotaku, un Prabhupada, un siguru Uno dice, bueno Es humano, pero Es más que un humano Sobrehumano, superhumano No deja de ser humano Pero a la vez No, no es inhumano Tampoco es humano <risa> Es sobrehumano, superhumano pero es humano, la palabra humana sigue ¿no? <ríe> Hay una base Entonces Bueno, las palabras son esta idea del guru, ¿no? O, o del Vaishnava también Como preguntaron El servicio a los Vaishnavas. ¿Qué es servicio al Vaishnava? ¿Qué es servicio al guru? Bueno, hace unos días escribimos algo Que después se puede compartir hacerlo a las madres Porque igual me parece va, va a sumar Y ese es un punto importante, ¿no? Cuando uno dice el Guru O el Vaishnava, en un punto Son sinónimos ¿no? Verdadero Vaishnava es un Guru, Sadhu Sadhu tiene que hablar con un escalafón o ¿no? algo Entonces uno dice, bueno, hay que servir al Vaishnava Nuestra tradición se llama Vaishnavismo Quiere decir, la escuela adorar al Vaishnava Entonces, ¿qué es el Vaishnava? Es el ser humano, es la persona El individuo o algo más Nadie le preguntaron no, Si le hacía el Maharaj ¿no? el, el Guru es No, pues eso no escucha El Guru es un representante de Krishna A veces hay que verlo como Krishna mismo El Guru al mismo tiempo es un devoto de Krishna Entonces uno dice, bueno, ¿qué es? O sea, una vez le preguntaron Si le hacía el Maharaj El Guru es Vishnu Tatwa o Jiva Tatwa. ¿No? Pertenece a la categoría del de, de alma o de Dios ¿No? Y si además dijo el Guru es Guru Tata ¿No? Dijo no hay ni Vishnu Tata Ni Jiva Tata Es Guru Tata Es una categoría aparte Que no es tan fácil de entender ¿eh? Como uno cree Quizá si uno piensa ya entendió Ya sé quién es Guru de, ya es, Y quizá No más probable si es que uno piensa ya sabe no sabe Como con varias cosas en la vida que se No, ya lo no entendí Próximo tatua. Guru Tatua en particular es el más complejo es, es el más complejo Si lo entendemos bien Es el que va a garantizar el máximo éxito Si lo entendemos mal Es el que puede garantizar El máximo lío <ríe> Si yo no comprendo apropiadamente Guru tatua, Puedo volverme Justamente, ¿no? Idólatra fanático en el nombre de adorar a mi gurú. Vamos a mencionar unas palabras al respecto. Entonces, ¿Quién es el gurú? O partamos por una idea abstracta, <ríe> que no es tan abstracta, ¿no? Krishna dice en el... un bhagavad. ¿O qué dice el octavo verso del, del séptimo verso del gurú hasta acá? Además. Además de fichar Sri Alanar. No vale pasar uno por uno. ¿Y cuál? El ¿El Es el octavo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos Ajá. En ese verso, ¿qué dice? Shakshat Hari. Shakshat Hari, que es el guru, es Hari Shakshat, que es directamente Hari. El guru es Krishna. Shamaster Shastra Samastra, Samastra quiere decir Todas las escrituras en conjunto Shastra, Shastra Todas las escrituras proclaman El Guru es directamente Krishna mismo y Krishna mismo lo dice Acharya Yo soy el Acharya Cuando uno lee nuestro parampara, ¿Con quién empieza el parampara? Krishna Krishna es el Acharya Entonces me dice, eso es abstracto No es tan abstracto Ojalá Krishna no sea alguien abstracto para nosotros <risa> Entiendo ese punto Pero mi punto también es Debemos acostumbrarnos a que Krishna sea Nos resulte cada vez menos abstracto Por eso no está el Guru, el Guru, el Guru, la persona Y Krishna, ah Krishna ¿Y El Guru viene para enseñarnos que Krishna no es abstracto
2: <risa> En
0: un punto El Guru viene a enseñarnos amor por Krishna después el amor por Krishna Krishna deja de ser abstracto Krishna deja de ser una, una mera figura teológica y se vuelve una realidad cada vez más. Entonces cuidado con, en el nombre de servir al guru, rechazar a Krishna como abstracto. Porque el gurú me va yo no estoy enseñando eso. ¿No? El gurú yo te quiero llevar a la realización de que Krishna no es abstracto. La meta de la vida es una relación de amor con Krishna. O sea, la meta de la vida no es una relación de amor con el gurú. Ahora vamos a explicar eso. Con esto no estoy diciendo que no quina pero el Guru no, no, no enseña eso. El Guru no va La meta de la vida es desarrollar Prema Bhakti por el Guru. ¿No? ¿No? La meta de la vida es desarrollar Prema Bhakti por Krishna. Y el Guru representa una la gente que personifica ese sentimiento por Krishna. Entonces, debe haber algo interesante con Krishna, ¿No? como para tenerlo en cuenta en el pan <risa> Que no, son es muy elevado, Krishna, así que voy al Guru. Como seguro no sea algo elevado. Uno le quiere escapar, pero no hay forma. Ya no es muy elevado, voy al guru. Y Krishna, dice, no, pero, no, Krishna le va a decir que el guru no es elevado, entonces ¿el guru no es elevado. Y si yo entendí al guru y lo que el guru representa, nunca voy a decir, ah, no, Krishna no, porque el guru viene a darme. El guru es Krishna, de vuelta, en un punto. En un punto, vamos a ver que no solo es Krishna, pero en un punto el guru es Krishna. Es el guru original. ¿no? En Chaitanya, en Chaitanya, dice, el guru aparece en dos formas, Krishna en el corazón y la persona afuera, por delante mío que aparece a instruirme A repetir lo que Krishna está queriendo decirme dentro o El sea, Krishna es el guru original que está ahí dentro Partamos de esa idea, para no separar después a la persona de ese guru original ¿Sí? Y muchas de los otros no entienden, lamentablemente y solamente ven al Guru como Gurudev, 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 es mi Gurudev, esa persona. Pero no amplían el panorama y entienden a quién está representando esa persona, quién está actuando tras esa persona. Cómo Gurudev en realidad, por un lado, significa todo el parampara. Y ese parampara entiende el A veces uno dice, sí, Guru, y solamente piensa en términos tal persona. de vuelta, eso en el empieza a ver, Krishna Javira, las dos primeras palabras de todo el libro. Dice: de Gurum. Dice: Lo fresco regresa a mis gurus. No, no dice a mi guru. Como diciendo, hay una pluralidad. ¿no? Entonces, Krishna es el guru original. No, no nos olvidemos eso. ¿no? El otro día, un poco lo que escribimos fue en base a eso: ¿no? Devotos que pueden tener, estar experimentando una crisis ¿no? con quien es o fue, como queramos llamarlo en algunos casos su maestro espiritual. Es dice: Uy, ahora me quedé sin guru. No, no es pues posible si Krishna es el guru. ¿Te quedaste sin Krishna? No. claro, algunos pueden decir, bueno, sí está bien, entiendo, pero igual, algunos pueden decir, con Krishna no me alcanza, necesito que. Ok, pero entiende que no te quedaste sin guru primero. Simplemente entiende que quizás cierta forma en la que el guru llegó a tu vida y se expresó por un tiempo, de alguna manera dejó de, de operar. <risa> ¿No? Y ahora quizá va a tomar otra forma Quizá, de vuelta, no es lo que Generalmente pasa Generalmente uno acepta a un maestro espiritual y... Pero a veces vemos que hay casos que ¿no? Algunos maestros espirituales Eventualmente no están a la altura De, de las circunstancias digamos así. El discípulo puede sentirse Me quedé sin guru". Y la respuesta es no No te quedaste sin creyente Creyente es el guru original si le vas a hacer Krishna sinceramente, él eventualmente te va a llevar a la persona O sea, de vuelta, hay dos aspectos del Guru Krishna ¿no? y el devoto, si se quiere ¿Se entiende? ¿no? Entonces, por un lado el Guru es Krishna En este sentido que digo, el Guru es Krishna No solo el, la figura, no, no solo mi Gurudeva, el que está ahí en el cuadrito, en el altar ¿no? Es Krishna, sino Krishna. No solo el guru es Krishna, sino Krishna es el guru. No, entendamos no, las dos cosas. No solo el, el guru representa Krishna, sino Krishna es el ex guru, es el guru original. Y él es omnisciente, él está presente en el corazón de todos. Y si uno es un ser sincero, ese guru está ahí. No me quedé sin guru. Entonces, por, entonces más que uno decir cambié de guru en esos casos, uno. O Incluso me reinicié, uno lo puede decir para dar a entender cierta idea, pero en realidad el guru nunca se fue. Porque el punto es: si el devoto está rendido sinceramente a Krishna, Krishna inmediatamente toma responsabilidad de esa alma y no la va a abandonar. Ahora, si hubo un problema con el agente que representaba a Krishna, Krishna mismo va a encargarse de hacer el arreglo para que esa persona no quede en el arreglo. Pero el guru nunca se perdió. ¿no? ¿Se entiende la idea? Hasta ahí es un, un detalle. Si la titula de da un ejemplo siempre muy lindo que en este contexto es animante. Él dice, por ejemplo, tenemos unos minutos, no? Yo estoy sin reloj, así que es peligroso, pero bueno. Está bien.
1: 8 y medio.
0: Él dice, por ejemplo, da ejemplo a alguien que vende, creo que lo dije en ese ejemplo, alguien que vende enciclopedias, lo, lo di en el escrito. ¿no? Alguien llega a la casa uno ofreciendo enciclopedia, lo que fuera. Y dice, SU se la promueve, muy oh, interesante. Bueno, quiero una. Tú no le pagas y el promotor le dice: Bueno, pero es la única enciclopedia que tengo ahora y estoy como promocionándola en las demás casas. Así que yo me, no se la doy ahora, pero la agencia se la va a traer en unos días. Ah, bueno, no es el hombre se va. y pasan los días, nunca llega la enciclopedia. <ríe> y lo que me cae en cuenta: Uy, me está <ríe> O sea, yo puse mi parte, pero del otro lado no pusieron lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer uno? Busca el teléfono de la agencia y va a decir, vino tal encargado, le pagué la enciclopedia, nunca vino. ¿No? Entonces, la, la agencia va a decir: no, esa persona confió en nosotros, invirtió en nosotros <risa> y ahora quedó en el aire. No vamos a permitir eso. No vamos a perder el cliente. Déjate el ejemplo en un punto, hasta un punto también. Entonces, quédese tranquila, mañana mismo le mandamos a nuestro mejor vendedor ¿no? para, para reponer eso. ¿no? Entonces, el otro día, día el mejor vendedor de la empresa, no solo con una enciclopedia, con dos juegos de enciclopedia y con unos muffins extras, ¿no? como para compensar ¿no? la ansiedad de la persona, ¿se entiende? Entonces, de la misma manera, ¿no? el primer vendedor es comparado a alguien que actuaba como burro y de repente ¿no? se fue, no volvió. Y el, el cliente invirtió algo Su fe, su tiempo y, y no hubo vuelta Y la persona como que llamó a la agencia ¿no? Guru tattoo Krishna <ríe> Y Krishna decía Uy, ¿no? mi devoto quedó en esa situación Voy a compensar Su, su sufrimiento, su dolor Y voy a hacer un arreglo que sea Superior para seguir adelante ¿no? Para uno entender cómo funciona ¿no? Esta agencia de Guru Tatua, ¿no? Y no limitarlo a A esa persona y si esa persona falló ya no va a ser lo mismo con nadie Si no es con él, no es con nadie He escuchado a otros decir cosas así Y eso muestra, no entiendo bien qué significa Guru el Guru Taka. entonces Por un lado tenemos ese lado, ¿no? el Guru es Dios Y este por otro lado tenemos Es un devoto de Krishna Que representa un sentimiento por Krishna Que yo quiero alcanzar como la meta de mi vida Recuerden, la meta de la vida es un sentimiento por Krishna muy particularmente, con el paso del tiempo el discípulo va a ir descubriendo eso ¿Cómo quiero servir a Krishna? ¿Cómo me siento atraído a, a servir a Krishna eternamente? ¿En qué relación? Todo eso tiene que pasar en algún momento Si, si, realmente, si mi guru tiene un sentimiento por Krishna genuino Y yo tengo un sentimiento genuino por mi guru En algún momento voy a, se me va a contagiar el sentimiento que mi guru tiene ¿no? Y eso va a empezar a aparecer en mí también, ¿no? De ser un Guru, Diksha Guru, puede haber Diksha Guru más prominente Ustedes saben que eso puede pasar también Cada caso es diferente Pero el punto es ese, ¿no? Entonces, por otro lado está la figura del Guru El ser humano, llamémoslo así Pero con todo lo que les dije hasta ahora Me imagino que cuando uno vuelve a... Hay que servir al Vaishnava, Uno va a entender, bueno, ¿qué es el Vaishnava? No es el humano ahí Sino la agencia que esa persona está representando o sea, ¿por qué un Vaishnava es adorable y un no Vaishnava, no? ¿Por qué un Bhakta, un devoto, es adorable y un no Bhakta, no? Porque el Bhakta posee Bhakti. Pero en realidad yo estoy adorando el Bhakti en esa persona, no a la persona. O sea, no somos adoradores de personas. Entonces si yo adoro a alguien, especialmente es por el grado de Bhakti que hay presente allí. Y que esa persona también se permitió en un punto ser invadida por eso. Y si una persona alcanzó la máxima meta del Bhakti, voy a adorarla especialmente. Porque esa persona me está mostrando el pleno potencial, como decíamos hace un rato, de mi propia vida. E incluso uno puedo adorar, puedo adorar, si quiero, a un no devoto, porque tiene potencial para Bhakti. <ríe> Aunque no hay una gota de Bhakti todavía. <ríe> el potencial para Bhakti está en todas las jivas. Entonces... Uno puede adorar eso igual, es algo venerable, ¿no? hay potencial para Bhakti Y si realmente yo adoro el potencial para el Bhakti, voy a tratar de hacer algo para avivar ese potencial para el Bhakti Qué decir en alguien que eso ya está avivado, que ya no hay una llamita, hay un fuego de Bhakti ahí Entonces eso es lo que yo adoro en el Vaishnava No adoro la, no sé, la psicología, los elementos relativos, eso está ahí acompañando cuando el devoto avanza plenamente, todo se espiritualiza en esa persona. Y ahí sí adoro todo en esa persona. Su cuerpo físico, su cuerpo psíquico. ¿Por qué? Porque el bhakti espiritualizó cada átomo de su ser. Pero a un comienzo hay que entender Lo principalmente adorable en un bhakti es su bhakti. O sea, si yo no estoy adorando el bhakti de esa persona, lo estoy adorando estoy adorando su forma humana, estoy siendo antro. Estoy diciendo antropocéntrico, ¿no? estoy adorando la forma humana, antropomorfismo, idolatría, básicamente. Y eso pasa, a veces, ¿no? uno adora al guru. o ¿no? adora bueno, al guru en base a algo relativo. ¿no? Está el famoso artículo de Pragyan, que Pragyanke Sadh Maharaj, ¿no? que dice uno debe identificar correctamente un Vaishnava No lo vamos a invocar del todo ahora, pero es muy, muy acertado. ¿no? Y él en pocas palabras lo que dice ahí es... Él dice: El Vaishnava puede tener muchas cualidades, pero hay una cualidad central que es la que lo vuelve un Vaishnava. Un Vaishnava puede tener tolerancia, humildad, pero también otras personas pueden tener tolerancia y humildad sin ser Vaishnava. Entonces, ¿qué quisiera adorar un Vaishnava? Bueno, no necesariamente adorar lo que otros también tienen, sino adorar eso único que vuelve a esa persona Vaishnava. Si no, ¿Por qué lo adoro a él y a otro no? ¿Me explico? Si, si estoy adorando un Vaishnava por su tolerancia, nada más Entonces también podría adorar, adorar la tolerancia de cualquier otra persona ¿no? ¿Pero por qué hablamos de Vaishnava? De Porque hay algo en el Vaishnava que es único Pero eso no es necesario, dice, su tolerancia su, Si es su rendición a Krishna, su Bhakti y todas las demás cualidades que surgen en el contexto del bhakti. Tolerancia, etcétera <risa> Que es un tipo de tolerancia, un tipo, es ¿verdad? Pero la cualidad central es Krishna y Kashanam, diría Krishna. Rendición exclusiva al Krishna. Eso es lo que vuelve al Vaishnava Vaishnava. Entonces, si yo cuando digo voy a servir al Vaishnava no veo su rendición, su bhakti, y lo adoro por alguna otra cosa, lo más probable eso no sea servicio del Vaishnava. De hecho, Keshamara llega a decir algo muy fuerte: él dice, si cuando yo veo al Vaishnava, me inspiro por sus cualidades, como que él es muy tolerante, muy simpático, muy amoroso, pero no aprecio su rendición, le dice, lo más probable es estoy gratificando mis sentidos con las cualidades del Vaishnava. Ah, él es tan amoroso, me gusta tanto, es tan tolerante, me gratifica. Pero no me veo inspirado en su rendición, que es la que, le, la que pone todas las demás cualidades en el contexto correcto. No estoy apreciando su rendición a Krishna. Veo otras cualidades solamente como explotándolas para mi propio caso. ¿Puede pasar? Qué lindo que canta. Pero si no ves la rendición a Krishna detrás del, del canto, quizás ¿no? te estás gratificando musicalmente. Por no. dar un ejemplo, o sea, ahí es donde uno ve. Bueno, servir al Vaishnava no es tan sencillo no, no Es algo es algo sustancial Para servir al Vaishnava tengo que entender Que es el Vaishnava Para servir al Bhakta tengo que entender Que vuelve al Bhakta especialmente venerado No, no siempre escucha Krishna es, Se parcializa con Con sus devotos ¿Qué quiere decir eso? Krishna se parcializa con el Bhakti A eso se refiere Donde hay Bhakti Krishna está atraído en ese país. Krishna es imparcial en, un, en relación a Maya Shakti a este mundo, la justicia a este mundo karma, imparcialidad pero en relación a Swarup Shakti es otro departamento, Bhakti Krishna es parcial, sin dejar de ser imparcial en este mundo entonces que Krishna sea parcial con sus devotos no quiere decir que esté adorando a un ser humano siempre se va a traer donde hay Bhakti ese es el punto, tenemos que ser esencialistas en esa idea. ¿no? Entonces, servir al Vaishnava quiere decir servir el Bhakti en el Vaishnava. ¿no? Servir lo que vuelve Vaishnava al Vaishnava. Si no estoy adorando una forma, probablemente estoy haciendo idolatría, probablemente estoy gratificando mis sentidos con las cualidades del otro. ¿Qué pasa? No ¿no? Para, para, para me, que se paranoique nadie. Que uno no lo tome a la ligera, ¿no? Tan rápido, así como servir al Vaishnava como algo. Sí, ya sé de qué va, o adorar al Guru, sí, ya sé de qué va, Como decimos, ¿no? la, la sustancia que el Guru representa puede, puede haber venido llegado a mí en una forma durante una época de mi vida, de repente retirarse y aparecer en otra forma. Yo tengo que tener el ojo o la sensibilidad para capturar eso. Uy, esto desapareció acá, bueno, ¿dónde sigue? ¿Dónde sigue Krishna manifestándose? ¿No? <risa> No solo. Uy no, eso se fue y ya está. Desapareció todo, ¿no? Eso quiere decir que nunca entendí muy bien de qué iba la cosa. ¿no? Si sí. el amor se mueve de forma zigzagueante. Como diciendo, no se puede anticipar para dónde va a ir el próximo movimiento. Tú no tienes que estar preparado para seguir el ritmo. ¿no? Debemos saludar amor por ti. En fin, algunas ideas. No sé sí si quedó alguna pregunta antes de terminar, que será respondida más brevemente. ¿Te tenía una pregunta hace un rato o la.. Más o menos, pero
1: tengo que escribirla, porque es como okay. O sea, tiene que ver también con lo mismo, pero. Después con la de arma con tiempo. Sí. Sí estaba en ese momento de cuando uno ve al Vaishnava inspirarse en su rendición y no inspirarse
0: ay qué amoroso, qué, qué tolerante, humilde. No, todo eso también. Sí. Pero en el contexto de la rendición. ¿Y qué es en el contexto de la rendición? Bueno, lo que se explica es que básicamente el Vaishnava va a expresar un tipo de humildad, un tipo de tolerancia. Debido a que está rendido a Krishna. ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo: humildad. ¿Qué es la humildad en un devoto y qué es la humildad en un no devoto? ¿No? Una cualidad tan, tan resaltada, la humildad. ¿no? Entonces, incluso en este mundo, ¿no? la gente dice: vive en un barrio humilde. ¿no? <risa> o sea, humilde ahí quiere decir pobre. Pero ser pobre no quiere decir ser humilde. Al menos como nosotros lo entendemos No es que sea pobre, no soy arrogante o sea, Una cosa no quita la otra Por empezar, la idea es que a veces la gente tiene de humildad ¿no? o, a veces otra, o mucha gente ni siquiera valora la humildad en este mundo ¿no? Como algo te van a pasar por encima Baja autoestima o, o no, quizás alguien entiende la humildad en este mundo como una cualidad ¿no? Como lo contrario a la soberbia pero quizás no tanto como una cualidad en sí misma Sino más bien como no ser orgulloso No ser prepotente No ser tal cosa ¿Pero qué es ser humilde? ¿Se entiende? Es como yo le diga ¿Qué es ser amoroso? No ser violento mm, Sí, pero no hay algo positivo Ser amoroso es... ¿Me explico, no? Entonces, ser humilde No es solamente no ser esto de entonces, ser humilde a veces las personas no tienen bien claro que es ser humilde de vuelta si hay, no ser orgulloso no ser prepotente no ser, no querer llamar la atención estar pensando en otros ahí empieza a aclarar un poco el panorama pero para nosotros humildad humildad y digamos así por ejemplo me gusta, me gusta como lo ilustra el preocupado de diría humildad es bueno lo dicen indirectamente pero es una forma de decirlo. Humildad es aquello que se encuentra ausente en donde existe un espíritu de disfrute. ¿No? En otras palabras, espíritu de disfrute quiere decir veo las cosas no relacionadas con Krishna, sino conmigo. ¿No? Eso está ahí para yo disfrutarlo, eso está ahí para yo disfrutarlo. Eso... Ver, moverme en ese espíritu de disfrute implica no ser humilde. Entonces, ser humilde para nosotros implica reconocer que todo está conectado con Krishna, Krishna es el origen y la base de todo, por lo tanto todo tiene el potencial de ser utilizado al servicio de Krishna. Reconocer eso, no solo en teoría, sino actuar en base a eso, es un milagro, no solamente decir, ay, soy tan bajo, tan caído, soy, más, soy como un gusano en el excremento Quizás es una no humildad, quizás es un show de ego falsos nomás Son es problemas psicológicos que tengo, ¿no? O quizás sea real, pero hay que estar a la altura de que habrá cosas bien para hacer esas cosas <risa> Una vez un devoto me decía, ay, ¿verdad? Una vez le dijo un devoto a un señor y así, ay, hermano, ya soy tan bajo, tan caído no. y, el, y el otro le dijo, no, ya sabemos todos eso, cuéntalo algo nuevo y el devoto se puso, ¿no? como que se le salió, el, ¿no? Ay, el devoto le dijo eso para mostrarle, usted dice, no, soy tan bajo, ¿no? dice, ya sabemos eso, cuéntanos nuevo Y el devoto se dio cuenta, Uy, no, no me siento tan humilde en realidad, ¿no? como diciendo, yo puedo decir soy bajo y caído, pero nadie más lo puede decir. ¿eh? Y dice eso, es un show. ¿no? Entonces, humildad, es en, en, en un, en un, como ven, ¿no? es, es humildad, pero... De vuelta humildad no siempre es. No, es un tan caído. No tener humildad puede tomar, ser tomar una postura firme y fuerte para establecer que todo pertenece a Cristo. Mm
2: -hmm.
0: Pau Pau Berticienda tenía su humor, ¿no? Guerra totalitaria contra la ilusión, en el sentido de. ¿no? In, in, in iluminar al mundo de cuál es la conexión de todo con, con Dios, con su fuente. Y para presentar el mensaje, muchas veces se comportaba de forma. Audaz, ¿no? fuerte, y uno podía decir a este tipo, ¿quién se cree que es? Pero él lo estaba haciendo desde un lugar humilde, porque él entendía, todo está conectado con Krishna Y ustedes que me están escuchando en la audiencia, que se están oponiendo a mí, también están conectados Prabhupada mismo, cuando él partió del mundo, dijo, ¿no? yo a veces tratando de entregar este mensaje Hablé fuerte muchas veces de otras personas, pido perdón por eso, pero... Algún día van a entender que no era en contra de él, Simplemente los quería ayudar a, a conectarlos con Krishna Algún día entenderán Pero externamente parecía, a veces se expresaba fuerte Pero desde dónde lo hacía, En un lugar perfectamente humilde Reconociendo todo está ligado con Krishna De vuelta, es humildad en el marco, en el contexto de la rendición de Krishna Alguien que no está rendido a Krishna no va a poder expresar esa humildad y así todas las demás cualidades. Por eso estas famosas 26 cualidades del devoto que se mencionan en el Chaitanya, en el Chaitanya, se dice: la más importante es Krishna Ikashadanav. ¿no? Hay una que es el Lakshan, la, la que es decir, la la cualidad central, y las otras 25 son Tatasta Lakshan, que es decir, las cualidades que surgen porque esté esa primera cualidad. ¿no? Suarup Lakshan es Krishna Ikashadanav. Rendición exclusiva a Krishna Que uno hay ver. Rendición exclusiva a Krishna implica Que todas las demás cualidades van a salir <ríe> Si no Hay algo que Esa rendición está medio rara Si digo estoy rendido exclusivamente a Krishna Pero uno no ve humildad, tolerancia, compasión Me dice ¿Qué rendición es esa? Bueno, hay <ríe> niveles De todo eso Pero la idea es esa, ¿no? Como ¿No? dice salvado? ya Yashasti Bhaktir Bhagavati Kunjana Samasati Kuraj Harubh Bhaktashya Kutu. Bueno, hay que repasar los versos. No aprende versos para que repasarlos si no se Pero básicamente lo que dice ahí es: alguien que tiene devoción por Krishna posee todas las demás buenas cualidades que pueden existir. repetir ¿No? eso? El... Alguien que tiene devoción por Krishna, es, como decimos, esta rendición exclusiva. Todas las demás cualidades ¿no? El verso dice sura", Presentes en los devas Dice, no, los devas En el sentido los devas son las personas Más piadosas y más sádvicas del universo No separemos a los Olvidémonos de los devotos por un momento Todas las personas, los devas son Las personas más A veces se aporta un poco raro Indra sobre todo, pero es otra cosa Porque En general un deva es alguien muy sádvico Muy virtuoso, lleno de cualidades el Bata, muchas veces dice esto, ¿no? Aquel que tiene devoción tiene todas las cualidades de los semidioses y más. ¿no? Como diciendo, todas las demás cualidades vienen en alguien que tiene Bhakti. Entonces, por eso más que concentrarnos en ser tolerantes, humildes, separados del Bhakti, tratemos de concentrarnos en ser devotos, entendiendo que ser devotos implica todo lo demás. <risa> No tratemos de ser tolerantes separados de ser devotos Tratemos de ser devotos correctamente Y entendamos, ah, que eso implica ser tolerante Pero de determinada forma Como dije hace un rato Voy a tratar de ser humilde Pero de un tipo de humildad ¿no? La forma en la que se expresa en la vida de un devoto Tampoco ¿De uno va Vamos aprendiendo esto ¿no? Hay mucho para aprender pero, ¿sí? ¿Sí, no? no se me desanimen Nunca van a quedar desocupados, no a ayudar para la desocupación, la conciencia de Krishna, siempre hay trabajo por delante, son nuestras fortunas. Bueno, algunas ideas como para procesar, Así muchas gracias por estar, por su tiempo, preguntas, trabajo diario, práctica, ojalá que algo sea al de la, la llamita, hasta que se vuelva un incendio forestal, y acabó con el selva forestal de la el 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 que Manta Coti, oye, si aquí. Una corta. ¿Qué, ¿Qué rápido, tío.